0: Heute geht es um das Thema SUP in der Welle und das daraus entstehende Konfliktpotenzial zwischen Surfern und Zappern. Dafür habe ich für euch Philipp Koretsky eingeladen. Philipp ist nicht nur amtierender Präsident des Deutschen Wellenreitverbands, sondern auch Ausbilder für Wellenreitlehrer im Verband der Deutschen Wellenreitlehrer. Herzlich willkommen, Philipp. Hi. Hi, Philipp. Machst du mal kurz erzählen, damit unsere Zuhörer ja, vielleicht so ein bisschen einen persönlichen Draht zu dir mehr bekommen, wer eigentlich Philipp Koretsky ist, also so, weiß nicht, was, was bewegt dich eigentlich im S-echten Leben? Wie alt bist du? Was machst du? Und vielleicht, ob du auch schon mal auf dem Center up Board gestanden hast. Ja, also mein Name ist ja schon erwähnt,
1: Philipp Kowetzki. Ich bin 28 Jahre alt ähm, und ich bin schon recht lange aktiv, ehrenamtlich aktiv im Deutschen Wellenreitverband hat mich da so vertrieben durch meine eigene Teilnahme an deutschen Meisterschaften. Es war relativ schnell klar, dass ich kein erfolgreicher Profisurfer werde. Mir hat aber die Veranstaltung immer so viel Spaß gemacht, dass ich irgendwann dachte, ja, jetzt willst du auch mal selber was dazu beitragen. Und dann bin ich über viele Umwege in den Deutschen weltreitverband reingerutscht, war zu dem Zeitpunkt auch schon Surflehrer und habe dann später noch mit der Ausbildung von Surflehrern angefangen. Inzwischen mache ich das nicht mehr, weil es einfach zeitlich ein bisschen schwierig ist, aber ähm, ich muss sagen, dass gerade die Entwicklung, die wir mit dem SUP haben in Deutschland, ein unglaublich großes Aufgabenfeld und auch ein sehr komplexes Aufgabenfeld für uns als Wellenreiter darstellt. Ja. Ähm, ich selber habe auch schon auf dem SUP gestanden, allerdings eher etwas unkonventionell. Ich habe es sehr genossen, so eine Flusstour zu machen. Wir waren vor zwei Jahren mit Freunden auf der Sieg. Dann habe ich mal in Hamburg im Rahmen eines Surf and Gate Festivals das ein oder andere Hub ausprobiert. Also ich würde mich jetzt nicht als Hub-Experten bezeichnen, auf gar keinen Fall, aber ähm,
0: vielleicht einfach als leidenschaftlichen Wassersportler. Okay, also es war jedenfalls nicht so, dass du gedacht hast, hattest, was ist das denn für ein, für ein Blödsinn? Wellenreiten ist das einzig wahre. Und SUP hat ja, überhaupt das keine Daseinsberechtigung. Ja, ich meine, also wer so vermessen ist und in
1: Deutschland sagt, äh, Wellenreiten ist das einzig Wahre, der hat äh, mit der Realität recht wenig zu tun, denn Wellenreiten ist in Deutschland einfach kaum möglich. Ähm, an einigen Tagen auf Sylt und vielleicht sonst noch auf stehenden Wellen im Raum Bayern vor allen Dingen. Es gibt auch noch sicherlich andere Möglichkeiten, Wellen zu reiten. Es gibt am Bodensee kleinere Wellen, aber das ist halt alles immer mit einem sehr großen Aufwand verbunden. Und in Deutschland haben wir super viele Fließgewässer und super viele stehende Gewässer, auf denen man halt super Stand-up peddeln kann. Und äh, gerade durch die Technologie mit den Inflatables, das ist Dazu gekommen, dass man super mobil ist, ganz einfach irgendwo in den Zug steigen kann, irgendwo hinfahren kann und äh, einen super schönen Tag im Wasser, im und
0: ums Wasser haben kann. Ja, jetzt ist ja Thema heute ähm, oder zumindest so angerissen war so dieses äh, mögliche Konfliktpotenzial. Das hat auch ganz klaren zeitlichen Bezug. Wir sind jetzt in der Zeit, wo die Sommerferien äh, hier in NRW, also du kommst ja auch aus Köln genauso wie ich, die gehen nächste Woche los. Ich glaube, Schleswig-Holstein oder Hamburg haben schon Ferien. Und das führt natürlich auch dazu, dass viele neu in den Wassersport über SUP eingestiegene oder ja auch schon Leute, die länger dabei sind, aufbrechen mit ihren Boards in Reviere an der Küste und da Wellen erkunden wollen oder einfach auch Subsurfing betreiben wollen. Was ähm, oder welche Probleme könnte man damit grundsätzlich so als Wellenreiter haben, wenn da auf einmal ähm, na vielleicht nicht herscharen, aber doch einige viele neue auf einmal aufkreuzen mit ihren Boards, mit viel oder wenig Ahnung vom Wellenreiten und von dem, was da so abgeht, weil die einfach vielleicht nicht ganz so viel Erfahrung haben oder was auch immer. Welches Konfliktpotenzial besteht da?
1: Okay, ja, also die Standard-Paddler, die jetzt in die Wellenreviere reinkommen und die vielleicht schon in Deutschland Vorerfahrung gesammelt haben, das heißt, die können auf ihrem Brett stehen, die können damit drehen, die können damit auch schnell anpaddeln. Ähm, die haben ganz viele grundsätzliche Techniken. Das würde man als Wellenreiter als Bretttechniken bezeichnen. Und das haben eben Surfer grundsätzlich nicht, wenn sie anfangen im Meer, sondern ein Surfer, der im Meer anfängt, der fängt erstmal damit an, überhaupt paddeln zu lernen. Erstmal auf dem Brett zu liegen. Erstmal überhaupt so auf, auch natürlich einem viel kleineren Brett zu liegen. Und überhaupt erstmal so dieses ganze Handling zu betreiben. Das heißt, der muss sich viel intensiver schon mit der Welle auseinandersetzen, die da vor Ort ist. Weil er erstmal so eine Grundtechnik erlernen muss. Der SUP da, der kann das alles schon. Der kommt dahin. Der hat aber vielleicht noch nie in seinem Leben irgendetwas mit einer Welle zu tun gehabt. Und, der ist jetzt dem Surfer um einiges voraus, der paddelt ganz schnell ins Line-Up, der paddelt ganz schnell dahin, wo die Welle bricht. Der ist viel schneller, mobiler und auch schon weiter als der Wellenreiter. Und dann kommt es natürlich zu einem Konfliktpotenzial, dass der Wellenreiter die Welle auch noch später kriegt. Und vielleicht der SUP-Land die Vorfahrtsregeln beispielsweise gar nicht kennt. Er weiß gar nicht, wo muss ich mich aufhalten, um keine anderen Personen zu gefährden. Wo muss ich mich hinbegeben, wenn jemand auf mich zugefahren kommt. Was mache ich dann? Wie weiche ich aus? Wie bin ich vielleicht auch einfach respektvoll im Umgang mit der Sache? Denn surfen ist eigentlich eine Sportart, die zwar irgendwie individuell ausgeübt wird, aber man hat halt immer wieder die Situation, dass man mit anderen Surfern an einem Spot ist und dass man dann irgendwie gemeinschaftlich sehen muss, dass man eine friedliche, schöne Surf-Session miteinander hat. Und all diese Vorerfahrungen hat eben eins zwar nicht. Und dadurch ist es dann ganz schnell so, dass Surfer so eine Art Hass auf SUPler bekommen, weil die einfach ähm, viel agiler sind und an Positionen oder an Stellen kommen, wo der Surfer gar nicht hinkommen würde. Und das ist einfach, ich würde sagen, das ist gar nicht unbedingt ein Konflikt, sondern ähm, das ist vielleicht auch aus Neid. Also Surfer sind häufig dann auch neidisch, wenn die schönste Welle und die größte Welle an den SUPler geht. Oder wenn der SUPler ihnen im Weg liegt, dann werden sie ganz schnell aggressiv, weil der sup vielleicht gar nicht weiß, wie kann man überhaupt durchtauchen mit einem Brett. Das ist auch so eine Geschichte. Das Durchtauchen mit einem kleinen Zussbreit, auf dem man liegt, ist viel viel einfacher als mit einem großen Zapp. So ein großes Zapp ist super schwer im Handling. Und jemand, der super gut auf dem Fluss paddeln kann oder auf einem See schon sehr viel Erfahrung gesammelt hat, der kann aber nicht zwangsläufig durch eine Welle gut durchtauchen. Und dann springt er irgendwie über die Welle rüber, das Brett flitscht nach hinten weg und knallt irgendeinem Surfer auf den Kopf. Und dadurch ist natürlich das Konfliktpotenzial vorprogrammiert, ähm, weil es dann einfach auch zu einer Gefährdung kommt durch SUPler.
0: Ja, verständlich. Jetzt äh, kann ich mich dann natürlich selbst auch daran erinnern, als ich das erste Mal mit einem, dazu muss man auch sagen, mit einem 9-8er äh, Inflatable auch noch in einem ähm, Revier war, wo keine Surfer sind, aber das war halt an dem Tag, hatten wir äh, gute Zwei Meter Swell ungefähr und ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich hatte nichts anderes dabei als das, das Stand Up pedal Board. Als ich damit raus bin, es war das erste Mal, dass ich in der Welle war mit dem SUP, da habe ich mich als erstes auch gefragt, was machst du da jetzt? Wie kommst du da durch? Duck Diving geht ja überhaupt nicht mit 190 Liter Volumen. Ähm, aussichtsloses äh, Aussichtslose Mission. Nächste Idee war Longboard Rolle, das heißt das Board unter der Lippe äh, durchschießen und dann durchtauchen auf die andere Seite wieder drauf. Oder äh, das Brett umflippen, die Welle oben drüber laufen lassen. Aber alles nicht, äh, nicht wirklich praktikabel. Das Beste war dann tatsächlich im Stehen rüber zu paddeln über die Welle. Das äh, geht ziemlich gut. Im Knien geht's gar nicht. Da wirst du runtergewaschen von dem Ding. Also wie beim beim Pronen. Ähm, das kannst du also auch vergessen. Ähm, ja, also, das ist auf jeden Fall äh, etwas, wo man, wenn andere mit in der Welle sind äh, und hinter einem vor allen Dingen beim Rausfahren, das ist natürlich auch enorm gefährlich. Ne? Eigentlich auch alleine schon aufgrund der Größe der Boards. Wie ist das äh, da? Hast du da noch irgendwas äh, zu, zu sagen, wie man sich da besser verhalten ja, kann als stand up -Paddler?
1: Da, da kann man einfach nur sagen, da gilt es mit den Boards ein sicheres Handling zu erlernen. Ich meine, das ist bei für eine ähnliche Geschichte. Man würde einem Anfänger für die sucht man immer so mittelgroße Boards aus. Die dürfen natürlich nicht zu klein sein, weil dann natürlich das mit dem Auftrieb und dem Anpaddeln schwierig wird. Aber man sagt bei Anfängern im Surfen auch, die sollten nicht zu große Boards nehmen. Also ein Longboard würde man niemals einem Anfänger geben, obwohl der natürlich damit viele Wellen bekommt und es einfach hat. Aber das Handling ist von so einem Longboard einfach viel, viel schwieriger als von einem kurzen Brett. Und, und deshalb würde ich auf jeden Fall als Tipp einem Supper geben, nimm auf jeden Fall nicht ein zu großes Brett, nimm ein kleines, handelbares Brett. Ein Inflatable ist vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Sache, weil es eben nicht so eine Verletzungsgefahr darstellt, sowohl für einen selber als auch für andere. Und dann muss man sich daran tasten. Aber wenn man jetzt ein Raceboard hat als Zapper und sich überlegt, okay, ich möchte jetzt surfen gehen, dann ist das auf jeden Fall eine schlechte Idee, mit so einem 14 fuß sub da unterwegs zu sein, was kaum Drehfreudigkeit mitbringt. Das macht die ganze Sache viel, viel schwieriger. Deswegen lieber kleine Bretter, die können ja auch trotzdem viel Volumen haben, so ein kleines Brett und vielleicht ein Inflatable für den Anfang, weil damit einfach auch
0: das eigene Risiko ein bisschen sinkt. Ja, und es ist nicht so teuer, wenn das 14 Fuß Raceboard kaputt geht, für dreieinhalbtausend Euro. Genau. genau. Ja. Wie ist das mit Leashes? Leash ja, leash nein. Eigentlich eine rhetorische Frage. Ja, also auf jeden Fall. Leash gehört eigentlich immer dazu.
1: Es gibt viele erfahrene, richtig erfahrene Surfer, gerade in den Staaten oder in Australien. Da gehört es ein bisschen dazu, ohne Leash zu surfen, gerade im Longboarden. Wenn man auf dem Brett laufen will, ist es natürlich angenehmer ohne Leash zwischen den beiden, aber da würde ich immer zu so sagen, lieber in Kauf nehmen, dass man sich beim laufen auf dem Brett verheddert in der Leash als ohne Leash zu surfen, denn das ist wieder ein neues Sicherheitsrisiko, was entsteht. Das Brett treibt unkontrolliert durchs Line-up, wird mit einer Welle gegen irgendeinen anderen Teilnehmer da im Line-up gewaschen und man selber muss eventuell schwimmen, man selber ist vielleicht in der Situation, wo man nicht mehr stehen kann und dann mit Wellen an den Strand kommen muss und auch das ist eigentlich ein Sicherheitsrisiko, wobei man dazu sagen muss, ob Surfer oder Sapper, man sollte auf jeden Fall immer in der Lage sein, von dem Ort, wo man sich im Wasser befindet, mit den Wellen wieder zurück an den Strand zu kommen, ohne Board. Denn es kann jederzeit passieren, dass so eine Leash reißt. So Wellen haben sehr viel Energie und eine große Kraft und können einfach auch so eine Leash zum Reifen bringen. Deshalb auf jeden Fall sollte man in der Lage sein, schwimmend aus dieser Situation sich wieder befreien zu können.
0: Ja, jetzt gibt es ja Unterschiede, jetzt sind wir gerade ein bisschen von dem Kernthema ab, aber das würde ich gerne nochmal von dir auch hören, bei der Auswahl der richtigen Leash. Wir haben im Stand-Up-Pedal-Bereich, dass wir sagen, am besten Curled leashes verwenden, also die sich aufrollen und ein bisschen auf Spannung bleiben, damit nicht diese lange Leash im Wasser schleift. Jetzt gibt es natürlich dünne Leashes, die fürs Racing gedacht sind, die nicht viel wiegen und jetzt im Bereich Welle gibt es ja Leashes auch in unendlich vielen Längen und Dicken. Gibt es eine Faustregel für die Auswahl? der richtigen Leash in der Welle?
1: Ja, gibt's schon. Also die Leash sollte immer so lang sein wie das Surfboard selber. Das sorgt halt dafür, dass wenn man mal irgendwo fällt, dass das Brett nicht so nah am Körper ist, weil es kann sich ja auch umdrehen, dass es einen selber gefährdet. Also immer müssen so lang wie das Surfboard an sich sollte die Leash sein und dann muss man halt gucken, in was für Wellen geht man rein. Also sind kleine Wellen, dann reicht eine dünne Leash, die vielleicht auch im Racing sonst benutzt wird. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass man als Anfänger oder als jemand, der in Deutschland jetzt zappen gelernt hat und dann in die Welle geht, dass man da einen großen Unterschied zwischen den Leashes merkt. Deswegen würde ich immer zu einer dickeren Leash raten. Die ist einfach haltbarer, die ist stabiler. Und damit ist die Sicherheit ein bisschen mehr gewährleistet.
0: Gut, also wenn ihr nicht die absoluten Vollpros seid, immer mit Leash und dann lieber eine dicke als eine dünne und die sollte so lang sein wie bohrt. Also sind die meisten, wenn ihr eine SUP-Leash kauft, sind die auch so. Sind die auch in der Regel lang genug. Und ansonsten könnt ihr nochmal in einem gut sortierten Surfshop fragen ob ihr da noch mal gezielt eine Beratung zu bekommt. Was gibt es denn sonst noch zu, be zu beachten als Rookie, ob jetzt mit ähm, Wellenreiter oder SUP, ähm, in einem, wenn ich jetzt erstmals als relativ äh, relativer Einsteiger in so ein äh, Wellenrevier komme. Ähm, wie sollte ich mich da grundsätzlich verhalten? Also grundsätzlich
1: sollte ich als erstes mal, bevor ich äh, egal wohin fahre, mich über die örtlichen Gegebenheiten informieren. Ich sollte vielleicht als erstes mal an einem Sandstrand anfangen. Es gibt viele Riffe oder Point Breaks, wo ein kleiniger, felsiger Untergrund ist, die häufig auch einen schwierigen Ein- oder Ausstieg haben. Und da würde ich als Anfänger erstmal die Finger von lassen, sondern erstmal einen schönen, breiten Beach aussuchen, das heißt einen sandigen Untergrund, weil da einfach das Verletzungsrisiko schon mal sinkt. Dann würde ich auf jeden Fall dazu raten, einen kurzen Surfkurs zu machen. Das muss kein Subkurs sein, denn es geht, das könnt ihr einem Surflehrer auch mitteilen, es geht gar nicht darum, unbedingt jetzt surfen zu lernen, sondern es geht darum, grundlegende Verhaltensweisen und Regeln zu lernen und auch so ein paar Sicherheitsgeschichten zu lernen. Es gibt im Meer gefährliche Strömungen. Da sollte man wissen, wie kann ich so eine Strömung erkennen? Wie komme ich aus einer Strömung raus? Wie verhalte ich mich, wenn ich in so einer Strömung drin bin? Und diese grundsätzlichen Regeln, die sollte man sich vorher aneignen und das am besten durch eine ähm, gut informierte Person, das heißt, ein Surflehrer kann das, ob jetzt für den Surfer oder für den Zapper, das kann jeder Surflehrer, der am Meer arbeitet, problemlos machen, euch eine Sicherheitsinstruktion geben. Dann gibt es des Weiteren eine Reihe von Vorfahrtsregeln, die im Wasser allgemein Gültigkeit haben. Das heißt, jeder Surfer, jeder Teilnehmer dort im Wasserverkehr ähm, muss sich eigentlich an diese Regeln halten, sei es ein Surfer, sei es ein Bodyboarder, ein Kneeboarder, ein Kanut oder ein SU ähm, Diese Vorfahrtsregeln sind relativ schwierig für einen Line, das einzuschätzen. Eine Welle hat immer eine Brechungsrichtung und derjenige, der am nächsten am Brechungsrand sitzt und die potenziell längste Fahrt hat, hat ein, eigentlich in der Regel Vorfahrt. So und Wer steht, hat eh immer Vorfahrt. Das ist übrigens schon eine Problematik. Da beißen sich die beiden Sportarten doch dann ein bisschen. Ähm, dazu kommen wir vielleicht aber später nochmal. Also grundsätzlich würde ich tatsächlich sagen, wenn ihr irgendwo in Urlaub fahrt, sucht euch einen Sandstrand und nehmt euch tatsächlich vielleicht zu einem Tag einen Surflehrer und sagt ihm, Ey, ich will gar nicht lernen, hier auf meinem Brett zu liegen, ich will gar nicht lernen, jetzt da aufzustehen, weil ich möchte gar kein Surfer werden, sondern ich bin SUP'ler und ich brauche einfach nur so ein paar Sicherheitsinstruktionen und eine Art Revierkunde, also den Surfer nennen das Revierkunde. Das ist ungefähr eine Einführung von einer Stunde. Da wird über die grundsätzlichen Gegebenheiten vor Ort informiert. Jeder Strand ist anders. Jeder Strand hat andere Strömungen. Bei jeder Wellengröße gibt es unterschiedliche Strömungsstärken, Strömungsrichtungen. Und diese Einführung, die halte ich für essentiell notwendig. Und das sollte man sich tatsächlich auch bei einem Fachmann abholen, so eine Einführung
0: ja ein äh, ganz ganz wichtiger tipp also ähm, macht euch kundig und im besten fall bei einer äh, gut äh, bei einer guten surfschule vor ort philipp du hast gerade was zum thema Vorfahrtsregeln gesagt einerseits dass es ein bisschen kompliziert ist für einsteiger aufgrund von unterschiedlichen brechungslinien oder verhalten von wellen die können nach rechts die können nach links brechen können nach beiden seiten brechen ähm, ja ich glaube Closeouts äh, haben jetzt äh, bei den mit den Vorfahrtsregeln nicht mehr so viel zu tun aber ähm, Du hast gesagt, wer am dichtesten, also wer die weiteste Fahrt hat, hat Vorfahrt und da wäre noch mal ein Konfliktpotenzial und wolltest dazu noch was sagen.
1: Hallo, ich habe dein letztes Wort nicht gehört.
0: Ach so, ähm, genau. Du sagtest, ähm, da gibt es Konfliktpotenzial aufgrund dieser unterschiedlichen äh, Sportarten ähm, in Anbetracht. Wer hat jetzt Vorfahrt auf der Welle? Wer steht hat Vorfahrt und wer die längste zu erwartende Fahrt hat im Bezug auf die Brechungslinie, ähm, dass es da zwischen Stand-Up-Paddlern und Surfern ein grundsätzliches ähm, ja, ich sag mal Ungleichgewicht gibt, was Konfliktpotenzial birgt. Dazu wolltest du noch was sagen.
1: Ja, also genau, also grundsätzlich ist es eben durch dieses eben auch schon angesprochene Volumen oder größere Volumen in den Stand-Up-Pedal-Brettern einfach so, dass der Supper immer steht, schon mal. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Jetzt kollidiert das natürlich ein bisschen mit der Regel, wer steht, hat recht. So, weil der Supper steht schon von vornherein. Dazu gibt es aber eigentlich eine relativ einfache Lösung und man sagt, ja gut, der Surfer kann nur stehen, wenn er. Vortrieb durch eine Welle bekommt und dann muss man das halt für einen stand up genauso sehen. Also ab dem Zeitpunkt, wo er nicht mehr paddeln muss, sondern wo das Brett von alleine gleitet, weil die Welle es nach vorne schiebt, ab dem Zeitpunkt kann man ihn dann auch als stehend betrachten. Er stand natürlich vorher schon, aber vorher musste er sich durch eigene Energie fortbewegen. Das heißt, die, die Regel würde ich einfach mal so im Wortlaut ändern, um sie allgemeingültig zu machen und sagen, Okay, nicht wer steht, hat Recht, sondern wer gleitet, hat Recht. Dann muss natürlich der Surfer auch noch wieder aufstehen. Ähm, bei einem Surfer, bei einem Surfwettbewerb ist es so, dass die Welle gezählt wird ab dem Zeitpunkt, wo er die Füße auf dem Brett hat. Und das ist natürlich beim Zapper immer der Fall. Und dieses Konfliktpotenzial wird sich nicht so ganz ausgrenzen lassen. Dann gibt es noch die Problematik, wer die längste Fahrt hat. Wer die, wer die potenziell längste Fahrt hat, der dem gehört die Welle. Ein Stand-up-Paddler hat potenziell die längste Fahrt, denn er kann die Welle am, äh, zu einem Zeitpunkt anstarten, wo sie noch sehr, sehr weit bevor ist zu brechen. Das heißt, er hat eigentlich nur so einen runden Wellenberg, der so ein bisschen schiebt, und da kann der Stand-up-Paddler aber schon drauf gleiten, ohne selber zu paddeln. Wohingegen der Surfer viel, viel näher am Brechungsrand sein muss. Das heißt, wir Surfer nennen das: Er muss viel weiter inside sitzen, er muss viel weiter am Strand sitzen, Richtung Strand sitzen um überhaupt die Welle zu bekommen. Die Welle muss viel steiler sein für den Surfer. Und da ist natürlich jetzt ein sehr großes Konfliktpotenzial vorhanden, weil wenn wir einen Spot haben, wo vier, fünf Stand-Up-Paddler sind, die ihr Handwerk beherrschen und einige Surfer sind, dann kann das so laufen, dass von den Surfern keiner eine Welle bekommt, weil sie rein rechtlich alle den Stand-Up-Paddlern gehören, diese Wellen.
0: Okay, also und Da würde ich ja. einfach nur sagen, ja, also ein echter unfairer Vorteil.
1: Ja, ein echter unfairer Vorteil. Aber ganz ehrlich, wir leben in der Zeit, man kann auch Motoren in seine Bretter einbauen und alles ist irgendwie in Ordnung. Und gerade ich so als Person, die irgendwie viel mit einfach mit Wassersport zu tun hat, ich bin früher Kanu gefahren, ich bin gerudert eine Zeit lang, äh, ich schwimme gerne und ich habe einfach viel mit Wassersport zu tun, würde einfach sagen: ey, das Problem lässt sich lösen durch Respekt. Ein Stand-up-Paddler, der gut ist, der muss vielleicht einfach erkennen, okay, jede zweite Welle, die ich gerne surfen würde, lasse ich durch und lasse, überlasse sie den Surfern. Oder ich lasse vielleicht sogar noch ein paar mehr Wellen durch, sodass jeder, der im Wasser ist, eine gleiche Chance hat und eine faire Chance hat, seine Welle zu bekommen. Und ich glaube, wenn sich stand up dieses Verhalten aneignen, nicht immer die beste und die größte und die meisten Wellen sich auszusuchen, sondern einfach auch mal die anderen, den anderen so ein bisschen Lauf, Lauf zu lassen und den anderen ihren Raum zu geben, ich glaube, dann kann es eigentlich gar nicht mehr zu Konflikten kommen.
0: Naja, Und es gibt ja auch die Möglichkeit für stand ich habe das auf Teneriffa ähm, letztes Jahr, vorletztes Jahr so gehandhabt, wo, es, wo wir auch durch die, ähm, ja, durch die Freundschaft mit einigen äh, Surf-Locals äh, an echt richtig tolle Spots geraten sind. Meistens ist an diesen äh, Secret-Spots auch immer noch äh, ausreichend Platz vorhanden, äh, neben den wirklich für die Wellenreiter richtig interessanten Spots, die man mit dem SUP immer noch mit viel Spaß äh, fahren kann, wo ein Surfer niemals hingehen würde. Also rechts und links von den von den Hauptbreaks ist oftmals auch noch Platz, wo man sich gut aufhalten kann, wo man gut Spaß haben kann, ohne dass man den Wellenreitern in die Quere kommt. Auch das ist ja eine Möglichkeit. Genau. Jetzt also ja, ja jetzt, äh, völlig recht. Also, <lacht> genau. Jetzt ähm, gibt es so, ich habe das letztens äh, gehört, einen ganz spannenden Revierreport äh, zum Thema Hood River. Ich weiß nicht, ob dem einen oder anderen das vielleicht was sagt. Das ist so in den 80ern mal richtig bekannt geworden durchs Windsurfen. Das ist äh, in, äh, im Staate Washington in den Vereinigten Staaten ein Fluss, der durch eine sehr enge Bergschlucht läuft. Und. Ähm, durch lokale Windverhältnisse bläst da immer ein extrem starker Wind, genau gegen die entgegengesetzte Strömungsrichtung des Flusses, was zu sehr großen und steilen Wellen führt. Das war also anfangs hochfrequentiert von Windsurfern, die Spaß haben, bei 40 Knoten Wind und mehr da die ersten Doppelloopings zu probieren. Die Flügelricks sind da entwickelt worden. Dann wurde, als das Thema Kitesurfing aufkam, Wurde dieses Revier quasi auch von Kitesurfern sehr gerne angenommen und jetzt haben wir da ein, eine neue Welle von ja, Downwind-Suppern, die das Revier nutzen für absolut unfassbar geniale Downwind-Sub-Sessions. Und äh, da gibt es offensichtlich eine richtige ja, Koexistenz zwischen unterschiedlichen Wassersportlern, die sich alle auf denselben Wellen freuen und da drin Spaß haben. Und es gibt angeblich dort auch so also eine echte Willkommenskultur zwischen diesen unterschiedlichen Wassersportarten, die sich da mehr oder weniger gegenseitig helfen und in diesem Wahnsinnsrevier gemeinsam ähm, ja, Spaß miteinander haben. Was hast du für eine Idee oder hast du irgendeine Idee, wie wir als Surfer oder äh, Supper äh, uns gegenseitig verhalten könnten oder was wir als, als Stand-Up-Paddler jetzt speziell dazu beisteuern könnten, hier noch mehr äh, Brücken zu bauen, insbesondere zu Wellenreitern, in äh, die wir uns dasselbe Revier teilen, über, äh, anstatt jetzt feindselig aufzubauen oder zu schüren. Äh, oder was könnten äh, unsere ich weiß nicht ob verbände vielleicht noch was dazu beitragen können oder ähm, hast du eine idee dazu
1: also ich glaube unsere ich, ich glaube dass ich sowohl die Supper als auch die surfer als auch die windsurfer die kitesurfer die kanuten die ruderer die schwimmer und die bodyboarder und die Kneeballer, es gibt zig disziplinen die im wasser spaß machen und die auch im wasser spaß machen wo wellen brechen oder im flachwasser spaß machen ich glaube, dass alle sich einfach darüber bewusst werden sollten, woher kommen denn die Ursprünge dieser Sportarten? Und die Ursprünge dieser Sportarten entstammen alle irgendwo in der polynesischen Kultur. Und das ist eigentlich eine Kultur des Miteinanders gewesen. Wenn man sich heute die hawaiianischen Inselgruppen anguckt, dann findet man dort Leute, die alle Sportarten betreiben. Wenn gerade 60 km/h Wind da sind, dann gehen sie Windsurfen oder Kitesurfen Wenn es komplett flach ist, dann gehen sie eine Runde Stand-up-Pedeln. Wenn eine gute Welle bricht, dann gehen sie eine Runde Surfen. Und dann gibt es auch noch welche, die das alles miteinander kombinieren, die mit dem Kitesurf in die Welle reinfahren oder stand up -Paddler, die in die Welle reinfahren oder Windsurfer. Und all diese Sportarten sind so verwandt miteinander, dass, glaube ich, diese europäische, ich würde sagen, das ist eine europäische Trennung, Gerade in Deutschland ist diese Trennung natürlich sehr offensichtlich, dass wir die unbedingt abschaffen müssen. Wir müssen uns als Waterman verstehen. Wir alle sind Menschen, die das Wasser gerne haben. Und da gibt es gute Beispiele. Ich meine, Kai Lenny oder Robbie Nash oder Laird Hamilton, das sind alles Profis, die in unterschiedlichsten Sportarten gut geworden sind. Und die würden niemals sagen, ich bevorzuge das oder ich bevorzuge das, sondern ähm, das gehört alles zu deren Lebenskultur dazu und sie betreiben alle diese unterschiedlichen Sportarten. Man könnte fast sagen, dass sie so eine Art Zehnkämpfer oder Mehrkämpfer des Wassers sind. Also da wirklich Lupen rein zu sortieren und zu sagen, das ist Stand Up Paddeln und das ist Surfen und das ist Windsurfen, das funktioniert heutzutage gar nicht mehr, sondern wir sollten, glaube ich, vielmehr diesen ganzen Begriff, so dieses Waterman-Tum, dieses Wir haben Spaß im Wasser und Machen vielleicht auch noch was zusammen. Den sollte man stärken und sich vielleicht auch als Sportart so verstehen.
0: Ja, ein äh, absolut geniales Schlussplädoyer, Philipp, äh, dass ich äh, sofort unterschreibe mit dir. Lass uns gemeinsam dran arbeiten, äh, Rücksicht nehmen auf andere, die auch im Wasser sind und da genauso viel Spaß haben wollen und auch sollen wie wir selber. Ähm, genial. Vielen Dank, dass du dabei warst und. Äh, bis bald. Tschüss Philipp. Ja, danke dir. Das war es auch schon wieder für heute. Vergiss nicht noch beim Funny sub contest mitzumachen. Der läuft noch bis Ende August dieses Jahres und dabei kannst du tolle äh, Sachen gewinnen, wie ein Paddel von JP zum Beispiel oder eine Board Short von Subskin oder andere tolle Sachen. Und ja, wenn dir die Show gefallen hat, dann ähm, gib uns eine Bewertung auf iTunes, Stitcher, Soundcloud oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Noch besser ist eine Rezension. Da kannst du uns auch gerne reinschreiben, welche Themen oder Gäste du Wünscht für die nächste Show und dann schaue ich, ob ich das umgesetzt bekomme. Ja, ansonsten alle Links und Infos zu dieser Show im Blog zur Show unter Sapinus Online Academy.com Podcast.